0: género fantástico en catalán pocas veces ha gozado de buena salud supongo que hay muchos factores empíricos para explicar esta situación el más utilizado es el de mercado pequeño o pocos lectores o lectores que ya leen en castellano por bilingüismo y cada vez me lo creo menos hace cinco años que vivo en un país con menos habitantes que Cataluña y con una extensión territorial bastante similar Dinamarca todos los daneses saben inglés como segunda lengua Muchos incluso son bilingües. El mercado del libro en Dinamarca no es extraordinario, pero funciona y tiene una cantidad modesta de autores daneses que escriben fantasía y ciencia ficción en danés. Por lo que para mí sigue siendo un interrogante que existan poquísimas editoriales que se arriesguen con el género en catalán. Cuando la mayor librería de Fantástico está en Barcelona, cuando muchos de los festivales se celebran en esta ciudad, cuando hay asociaciones como la SCCFF que celebra las AsterCat. Pero las editoriales están ahí, en la trinchera, Malas Herbas, Palles de y Rats En contadas ocasiones, Rosals Benz publica un Abercrombie o un Rothfuss, pero ya. Por ello, este editorial es para celebrar la llegada de una nueva editorial. Maymes, con un potentísimo primer panel de autores. Octavia Butler y su Xenogenesis, que comenzará con Alba. Cassandra Cow con su Persons non grata. Y Rebecca Roanhorst, con Trail of Lightning en sus tres colecciones distintas. Nuba, para éxitos internacionales, Catch up, para novela corta y Refugee 66, para clásicos. Es un hito y una noticia maravillosa para los lectores de género en catalán, pues supone, espero, un antes y un después. Quiero pensar que el trabajo que han hecho las editoriales antes mencionadas ha cimentado las bases para que editores jóvenes como Sergio y Judith decidan arriesgarse en un campo hasta ahora tan maltratado. Desde Neonostromo les deseamos suerte y que su trabajo aporte valentía a otros editores y que se animen a seguir aportando dignidad a la literatura de género en catalán. Siempre més.
1: bien, muy bien. Gracias por este editorial, Alexander, y bienvenidos todos al Neonostromo número 22. Aunque es el Neonostromo número 22, nosotros lo estamos planteando un poquito como, como una segunda temporada del programa, en el cual la principal novedad va a ser que no solo vamos a hablar de novelas, como hasta ahora, sino que vamos a abrir también eh, la puerta a, a otras formas de lo que para nosotros también es literatura, como son los cómics. En este sentido, en este programa, yo hablaré de una novela como he venido haciendo hasta ahora, que es Herederos del Tiempo, de Adrián Tch uh, Tchaikovsky, y Alexander hablará de un cómic de ciencia ficción que se llama En un rayo de sol, de Tilly Walden. ¿Vale? Sin más preámbulos, eh, voy con mi reseña porque es un programa que nos pecará un poquito más largo de lo normal y vamos a intentar resumir. Como decía, hoy me apetece mucho, mucho, mucho hablaros, aprovechando su reciente publicación en castellano, de una novela de ciencia ficción de Adrián Tchaikovsky. Herederos del Tiempo o Children of Time en su edición original. El libro es la primera entrega de una trilogía con una segunda parte a punto de aparecer en inglés. En 2016 ganó el premio Arthur C. Clarke, y en castellano la podéis encontrar, publicada en Alamut con traducción de Luis García Prado. Adrián Tchaikovsky es un escritor británico de fantasía y ciencia ficción que en el mundo anglosajón se hizo popular gracias a una extensa serie de fantasía épica llamada Shadows of the Act, en la que ya aparecen algunos de los elementos de, digamos, atrecho con los que aparentemente más le gusta jugar: insectos, arañas y delicateces de similar pelaje. De hecho, Herederos del Tiempo representa su primera incursión en el terreno de la ciencia ficción, aunque luego ha repetido algo que personalmente celebro. Herederos del Tiempo es una historia situada en un escenario clásico de la ciencia ficción, que es una manera bonita de decir tópico. Pero sin embargo, Tchaikovsky maneja con la habilidad suficiente este escenario para darle profundidad y convertirlo en ciencia ficción de altos vuelos. El escenario en el que se sitúa la historia está, repleto de planetas lejanos, especies alienígenas, naves generacionales, inteligencias artificiales, chucherías para el aficionado a la ciencia ficción, ¿verdad? Además, a pesar de ser inicio de trilogía, el libro cierra por completo las tramas principales, aunque esté a punto de salir una secuela en inglés, que yo espero con ansia. Vamos, que empiezo la reseña con una recomendación clarísima de salir corriendo por el libro. Espero un momentito. Tic-tac, tic-tac, eh, ¿ya lo habéis leído? ¿Qué? ¿Os ha gustado? Yo creo que este es un libro en el que vale la pena entrar un poco a ciegas y voy a tratar de reducir al mínimo las revelaciones innecesarias, pero quiero que conste en acta. Me fastidia. Ojalá algún podcast dedicado a hacer spoilers le dedicara un programa. ¿Seguís conmigo? Bien, los principales novums con los que juega Chaikovsky en herederos del tiempo son las naves generacionales, la terraformación de planetas y la evolución dirigida. Aunque son temas familiares en la ciencia ficción, el autor es un buen chef y sabe cómo combinar estos ingredientes para darle al plato final un aspecto novedoso y atractivo. Hasta cierto punto. Yo le hago un reproche, pero que en buena medida tiene que ver con mi sesgo personal hacia las historias que buscan cierto equilibrio o simetría estética. Habrá a quien eso le importe menos. Durante buena parte de la novela existen dos tramas alternantes, más bien poco conectadas entre sí. Para el lector, claro, resulta evidente desde el primer momento que ambas tramas están destinadas a convergir. Y de hecho, el autor sabe crear una especie de suspense compartido entre las dos que acaba por dar fruto. Eso lo hace muy bien. Lo que no hace tan bien, a parecer mío, es mantener el mismo nivel de tensión en las dos historias. A mí me da la sensación de que una parte de la novela le interesa mucho más que la otra, y eso le da pie a decir muchas más cosas en esa parte. Eso le lleva, diría que inevitablemente, a meter una cantidad de relleno excesiva en la que acaba apareciendo una trama secundaria, como único recurso para conservar la alternancia, el equilibrio entre las dos narraciones relacionadas. Ojo, no estoy diciendo que una historia sea interesante y la otra no. Lo que estoy diciendo es que ese interés es desigual. Y eso, claro, teniendo presente que a cada lector le resulta interesante lo que le resulta interesante. Esto no es más que mi sesgo personal. Por otro lado, creo que ese desequilibrio se debe a la ambición de la propuesta de Tchaikovsky y a la dificultad de, de combinar, y me vais a perdonar que sea tan indirecto, dos relojes diferentes. El resultado puede no ser óptimo, pero sí fascinante, y al menos yo le doy más valor al conjunto de su propuesta y al riesgo que corre que a cualquier puntada fuera de lugar. Además, caramba, la novela rezuma sentido de la maravilla y vigor por todos sus poros y compensa sin ningún tipo de problema sus posibles eh, dificultades. Una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho es cómo se trata el tema de la terraformación y de la manipulación, más o menos, de la evolución. Aquí voy a ir con pies de plomo para no revelar demasiados detalles, pero es donde el autor usa algunos de los recursos que mejor resultado le van a dar a lo largo de la novela. Uno de ellos es el tratamiento del tiempo y de cómo afecta a este a la especie protagonista de estos capítulos. El otro es el reciclaje reiterado de los nombres propios de algunos personajes, una técnica que acaba por acumular en cada nombre una serie de connotaciones que actúan como faro o punto de referencia durante los enormes cambios de todo tipo que se van a producir. No solo eso, también le da a esa parte de la historia unas connotaciones míticas muy interesantes. La reaparición de determinados personajes con un componente de arquetipo reflejado en el nombre se convierte en un tic-tac que marca el tempo de la historia, uno de los principales desafíos narrativos con los que se enfrenta el texto. En la parte de la historia relacionada con las naves generacionales, en cambio, el paso del tiempo está marcado por la alternancia de episodios de hibernación y vigilia de los personajes, que a su vez está puntuado por lo que acontece entre bastidores. El resultado no es tan llamativo como en el planeta, en parte… Para mí, por la elección de un punto de vista protagonista que no me parece ideal, pero el desajuste entre los relojes interiores de diferentes tripulantes, con diferentes pautas de hibernación y vigilia, y aún más entre este conjunto de tripulantes que duermen y se despiertan y los tripulantes de a pie que jamás hibernan, da lugar a algunas propuestas muy interesantes. Tomada en su conjunto, los puntos fuertes de Tchaikovsky son la construcción de personajes, la elaboración de la trama y la construcción del trasfondo ciencia ficcional. A cambio, tiende a un alargamiento excesivo que tal vez se hubiera podido prevenir con una mejor planificación. Lo que está claro es que su entrada en la ciencia ficción la ha realizado por la puerta grande y espero con muchas ganas la segunda entrega, novelaza.
0: Pues muy bien lo que comentas. De hecho, yo me la leí hace no mucho, Miquel, y la verdad es que me gustó muchísimo. Eh, da la casualidad que hace no mucho traduje un libro de Tchaikovsky y además me, no, tampoco no mucho, me he leído casi cuatro novelas de Tchaikovsky y la verdad es que Herederos del Tiempo o Children of Time es, de las, es un poquito más rara Avis dentro de su producción Porque en general tiende a meter mucho más humor Herederos del Tiempo es bastante Más seria de lo que suele Escribir él eh, Es una trama en general Bastante seriota ¿no? lo que ocurre, Tanto lo que ocurre en la nave como lo que ocurre En el planeta Las dos eh, tramas son cosas serias Y me interesa mucho Una cosa que has comentado De escenario clásico ¿Son los dos escenarios clásicos? ¿Es solo la parte de la nave generacional el escenario clásico? ¿Es el espacio y esta eh, búsqueda de planetas terraformables? ¿Es el propio planeta? ¿Qué consideras como escenario clásico?
1: Sí, en este caso escenario clásico me refiero a, a escenarios, digamos, cercanos a la space opera, aunque esto no es una space opera, ¿eh? pero escenario de naves generacionales, eh, digamos, sociedades que evolucionan dentro de la nave, eh, este tipo este tipo de ciencia ficción. El, el, lo que pasa en el planeta, lo que pasa con la especie, en cierto sentido también, ¿no? ciencia ficción de razas extraterrestres con sociedades distintas y que, digamos, el, el desafío que le plantean al lector es un poquito ser capaz de... de extrapolar o, o pensar en términos de una eso, de cómo sería una sociedad distinta, en un planeta distinto y con una base biológica distinta. Eh, lo que pasa es que, igual que en otros aspectos, eh, apuntaba que a mí me parece que la novela está un poco desequilibrada entre las dos tramas en esto también. Yo creo que la parte relativa a la nave generacional sí que tiene algún punto de originalidad, sobre todo en lo que digo, en cómo no todo el mundo sigue el mismo reloj, pero, pero es más es algo que es más familiar sí, ah, para sí. el lector. No, en cambio, el resto, aunque es verdad, claro, el resto le saca mucho más partido y también es más fácil. El, 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 no quiero entrar mucho en detalle. ¿eh? Porque tiene más chicha,
0: sí, tiene más plan. chicha para... para sí. Ver, sí, sí. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? yo creo que hay una descompensación, sobre todo hay, una, hay un tramo central de la novela en la que la, la parte de la historia de la, de la nave parece que no avanza porque Correcto. tiene que como que esperar para que la otra avance, no para que se puedan encontrar en cierto, en cierto punto, entre comillas. ¿eh? Eh, pero tenía otro, otro otro bueno más que una pregunta es un comentario hoy justamente estaba escuchando un podcast de catástrofe ultravioleta es un podcast sobre ciencia y explicaron una cosa muy interesante que se ve que hay un, un protocolo de, de higiene planetaria para que cuando te subes a una nave o vas al espacio o para cuando vayamos a visitar otros planetas no lo contaminemos con bacterias Ajá. Eh, y el libro juega un poco, un poco, con una idea parecida, ¿no? Que es la de contaminar a Adre de un planeta terraformado con un virus para... Y a lo mejor esto es un poco spoiler, pero creo me parece que puede provocar que alguno de vosotros os leáis el libro para provocar la, la evolución de vida inteligente lo más rápido posible y de una manera más o menos controlada, ¿no? Más o menos. Y es... Al, tras escuchar el podcast y había un par de científicos que comentaban, es bastante plausible, años luz ¿no? de nuestra tecnología actual, pero es muy plausible y esto quiero decir, es lo transforma en, en hard science fiction es, ¿Qué opinas?
1: Es una, yo creo que sí, yo creo que, que la novela se acerca bastante a la ciencia ficción dura, aunque su objetivo no sea hacer una especulación exactamente científica y, y sí, un poquito lo he dicho, ¿no? uno de los temas es la terraformación, para terraformar planetas, en teoría hay, hay pues está claro que no es mi terreno, ¿eh? pero bueno, que te puedes imaginar varias técnicas y el, la modificación del ecosistema con la introducción de, de microbioma, ¿no? de, de, de organismos microscópicos, ¿no? que es, uh -huh. tiene todo el sentido. Lo que pasa cuando vas a una sociedad no antropológicamente, cuando los europeos... Uh -huh llegan a Norteamérica, ¿qué pasa? Pues propagan plagas, ¿no? Y viceversa también. no estás Tu sistema inmune no está acostumbrado a la, a la flora que te vas a encontrar ahí, a la flora bacteriana, a los diferentes tipos de microorganismos. Está la idea de que si es un planeta extraterrestre, a lo mejor es totalmente incompatible y, y a lo mejor es, es, es incluso inmune porque no hablas el mismo idioma biológico. Pero bueno, la novela ahora mismo no recuerdo si eso lo obvia o no.
0: Bueno, la yo creo, que, yo creo que, que al terraformar estás sí. provocando que haya vida basada claro. en el carbono, ¿no? Entonces, supuestamente debería ser compatible están, están empujando un
1: poquito lo que es la evolución ¿no? introduciendo sí, sí, una sí. serie de estímulos sí yo creo que bien, es verosímil o sea que está bien planteado
0: sí 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 hay que hacer poca suspensión a la incredulidad en esta, en esta novela sí. es muy creíble y además eh, tiene mucha aventura tiene momentos incluso oh, sí, chicos hay momentos muy bestias en el libro sí eh, bastante violentos que, que... violentos en el sentido como de, de Annihilation de Jeff Van Der Meer, violento como la naturaleza es violenta per se ¿no? como es decir, no es violento por, por el placer de la violencia sino porque así es la vida la, la vida es violenta, es... la ley de la jungla sí, 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 me parece maravilloso además como hace un retrato de, de la evolución de la cultura per se, ¿no? de, de la evolución de, de pasar de primate a, a Homo Sapiens, pero de otra forma, y como claro. él Juega un poco a ser dios con, el, con la propia novela, ¿no? con, con sus criaturitas ahí en plan, ahí voy a hacer. Me parece una novela, para mí, increíble. Yo sí que le daría... Vamos, para mí es casi, casi una novela de 10. Si no fuese por este cambio de ritmo y... Es, sí, es mi principal, un libro, en realidad. Un pelín demasiado largo para mi gusto. Eh, me parece una novela casi perfecta. En su intención.
1: Y, y, y sigo pensando que eso lo he mencionado, que el, la idea esta de compensar la velocidad del paso del tiempo, la evolución, repitiendo
0: una serie de nombres, es una hallazgo narrativo. Sí, sí, o sea, sí, tiene, sí.
1: Le da sí. mucho carácter. Sí, sí,
0: totalmente. Pues no tengo nada más que añadir, simplemente que si alguien todavía no la ha leído, que corráis, porque es un novelón. Creo que Tchaikovsky ha entrado por la puerta grande. También es cierto que a lo mejor os puede dar la impresión de que es un, un autor muy seriote y tal. Cuando leáis Spider-Light, que es la novela que he traducido yo para Alete, eh, veréis que tiene un sentido del humor espectacular y, y se, se mofa de todo. Es decir, es un autor muy, muy dinámico, que toca todos los palos y que me parece para mí de los más interesantes actualmente. Y con un ritmo de escritura muy parecido al de Sanderson. Este año, por ejemplo, saca tres novelas. Así que, Pero muchas no son muy largas, ¿no? Mm. Sí. Una es la secuela de esta Que es un tocho okay. Otra es una novela estándar De 300 y pico páginas La otra sí que creo que es una novela corta
1: Vale el, Tengo que decir que en el Antes preguntaba en Twitter Antes de grabar Qué libros les gustaría De la gente que reseñáramos y, y antes de Y no habíamos dicho Que hablaríamos de este hoy Había una petición De que reseñáramos Spiderlight. Mm. un conflicto de interés
0: Conflicto de interés Sí, sí, sí Más no que nada Porque decir. estoy implicado laboralmente Así que <ríe> Pues nada, nada más que añadir, Miquel. Muy buena reseña. Vale, gracias. Y nada, ahora paso yo a reseñaros eh, la primera novela gráfica que aterriza en el Neo Nostromo o que sube a la Neo oh. que se trata de eh, En un Rayo de Sol de Tilly Balden o On a Sunbeam. En mi cumpleaños pasado, eh, un gran amigo me regaló un cómic gordísimo, además pesaba un montón, y dije, uff, ya verás esto para cargarlo luego hasta casa. Con un título, además, bastante evocador, que era On a Sunbeam o En un Rayo de Sol y una cubierta que auguraba varias horas de lectura y una historia inolvidable. Bien, inolvidable quizás es una palabra fuerte y quizás no me durará tantas horas, pero la novela gráfica de Walden me abstrajo totalmente y viajé con sus personajes a otro mundo. Bien, voy a organizarme un poco. De base es una historia de ciencia ficción. Tenemos a un grupo de mujeres que se dedican a viajar por el espacio aunque a veces a mí me parecían como una especie de dimensiones alternas un poco extrañas, como burbujas, eh, ya veréis, reparando, y bueno, van por estos sitios reparando unas ruinas. aceptan encargos, ellas trabajan como autónomas con su propia nave y bueno, allí trabaja también nuestra protagonista, Mia. Al mismo tiempo vamos a conocer la historia de Mia cuando, iba, cuando era joven e iba a un internado cinco años antes de, de la trama eh, actual por medio de una serie de flashbacks. Y allí es cuando ella pues, se enamora por primera vez, conoce la amistad y tal. Tilly Balden es una autora de 22 años que ganó el Eisner de 2018 por su novela gráfica Spinning. 22 años. Miquel, ¿qué, qué, 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 qué hacías tú con 22 años? ¿Qué hacía yo con 22 años? ¿Ganar a Eisner? Seguro que no. Ya os adelanto que esta obra algún premio se va a llevar. Me refiero a la de En un rayo de sol. Porque no solo la historia es fascinante, de un modo muy original, sino que el dibujo es espectacular. La autora no dedica ni un segundo a explicarnos cómo es este mundo, cómo funciona esa especie de burbujas planetarias con ruinas extrañas dentro, por qué hay núcleos de energía por ahí. Eh, no, no, ella nos cuenta la relación de un grupo de mujeres que trabajan solas en planetas solitarios en medio del espacio que es aún más solitario. Y el resto lo dibuja. Como lector, te ves inmerso en la vida cotidiana de estas chicas y sus relaciones interpersonales porque la novela graficaba de eso de crecimiento personal, de maduración de ese difícil cambio en la, entre la posadolescencia y la vida adulta de ese paso entre eh, el tiempo dirá a, a, tengo que tomar decisiones que antes daba muy por hechas mirad, si habéis leído a Becky Chambers ya sabéis que os vais a encontrar pero sin la acción y sin la ciencia es así, Valden no siente interés en mostrar demasiada ciencia aunque sí avances tecnológicos, y aquí estoy haciendo comillas con los dedos. Hay una especie de naves voladoras que parecen peces vivos que nadan en el aire y cosas así un poco muy locas. Es más, un mundo de fantasía situado en el futuro, pero no muy loco. Porque, como ya he dicho, Valden es más de construir un escenario súper bonito, espectacular y poner ahí a sus personajes para que hagan cosas. Y aquí es donde brilla y donde destaca la obra. Porque la novela gráfica tiene un componente videojueguil, si esta palabra existe, que yo además cada vez considero más inherente a mi generación a nivel narrativo, con ese lore, y vuelvo a hacer comillas con la palabra lore, de las ruinas extrañas, del mundo misterioso que no vamos a llegar a conocer del todo, de esas incógnitas que nos quedarán, porque el foco está siempre centrado en Mía y en el resto de personajes. Los paneles de balden de, de la novela gráfica destilan pasión, emoción y buen rollo. Hay momentos dramáticos, de una potente carga sentimental y otros divertidísimos. En conjunto, On a San Bimbo, en un rayo de sol, forma una historia que engancha. Y no por su acción, no por su sentido de la maravilla, que lo tiene, pero de otro modo, sino porque sus personajes son imanes. Lo dicho, la comparación con Becky Chambers y su serie de la peregrina es inevitable. Tenéis la novela gráfica traducida al español en dos tomos separados, titulados como En un rayo de sol, en, eh, por la editorial La cúpula con tracción de Rubén Lardín. Que, por cierto, he tenido que buscar en un blog el nombre del traductor, ya que no figura en ninguna parte en la web de la editorial. Banderilla roja.
1: Muy bien, muy bien. Muy bien. Tiene muy buena pinta, la verdad, Alex. Eh, bueno, tienes amigos muy guays que te regalan cosas muy chulas, la verdad. <risa> ¿Quién ha eh, sido? No lo sé, no se me ocurre. Eh, alguien atractivo, seguro con buen gusto eh, oye tiene muy buena pinta verdad el cómic el, el veo eh, y lo pensé desde el primer momento que lo vi eh, que además no era consciente de que iba a, sacar, de que iba a salir en español ¿no? Siempre se compara con la con la obra de Becky Chambers, que yo juego en desventaja porque todavía no lo he leído el libro, los libros de, de Chambers, pero sobre todo por las emociones que retrata, ¿no? Entiendo, porque sí que, el, estrictamente hablando, este es ciencia ficción de aquella manera, porque la imaginería con la que juega uh, es... Más, más cercana a la ciencia ficción que a la fantasía pero lo que tú dices, no busca una verosimilitud no busca uh -huh. más generar unas imágenes generar unas sensaciones, generar unas metáforas entiendo, eso no es así no con Becky Chambers, en este caso es ciencia ficción más clásica
0: con no Becky clásica Chambers te explica cómo, cómo hacen los agujeros de gusano tienes eh, una, dos ingenieros en la nave que explican un poquito cómo, cómo hacen la ciencia y aquí básicamente no, es que no importa para nada en esta novela gráfica. Yo la comparación la, la matizaba más por el nivel de personajes, de cómo ahondan personajes y cómo muestra esa cierta inocencia. Unos personajes que, que son bastante puros, que tienen sus claroscuros, pero en general uh -huh. muestra la parte buena de la gente y cómo, cómo esta gente intenta mejorar o ser mejores personas, un poquito así. Y te transmite eso, una sensación de hostia, qué bonicos, qué bonicos que son todos. Un poquillo así.
1: Muy bien. ¿Y sí que presenta un arco argumental o simplemente son cosas que van pasando y ya está?
0: Al principio es un poco cosas que van pasando y el arco argumental está en el pasado, que es eh, por qué Mía acaba con estas mujeres trabajando en estas ruinas. no Entonces a Mía en el futuro, bueno en el futuro, en el presente, perdón, la tienes eh, ahí haciendo cosas y todo el rato quieres volver al pasado para saber por qué luego, eh, que supongo que por esto la editorial española lo ha dividido en dos tomos, además de porque es un tocho enorme, eh, luego sí que hay una trama argumental mucho más definida, a partir de más o menos la mitad. Esto no quiere decir que el ritmo sea malo y que la historia de bandazos, para nada, creo que además está muy bien pensado, esa especie de desorden que tiene la, la protagonista en el presente uh -huh. eh, se explica a través de su historia en el pasado.
1: Y tú sabes si es una historia que desde el o sea, fue creada de forma episódica
0: o ya. Sí, apareció fue un buen cómic. Sí, sí, la publicó como buen cómic y lo apretó tanto que pues ha acabado sacando esto. De hecho, no estoy seguro porque no lo he investigado, ¿eh? pero tiene pinta de que esto lo escribió antes o lo dibujó antes que Spinning, la serie esta de las bailarinas. Tiene toda la pinta.
1: Muy bien. Yo, porque quizá ya no me muevo tanto en los círculos del cómic a nivel de, de buscar información, pero tienes la sensación de que está, siendo, que está siendo muy promocionado dentro del lo que sería fandom, que es esa palabra que me gusta tampoco no, español. No, no.
0: No. No. no sé que hay algunas personas que se han hecho eco, pero no. no, 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 para nada. Y me parece bastante triste porque creo que es un es un libro bastante potente a nivel emocional con una profundidad y una carga emocional muy muy grandes. Y sobre todo quiere decir que hay mucha gente que lo pasó muy bien leyendo Becky Chambers y yo creo que sí. aquí tienen una historia similar o con rasgos similares en formato gráfico, es decir, muy es bien un producto similar distinto. Pero yo desde mi pers perspectiva, que es totalmente subjetiva, creo que el fandom en el que nosotros jugamos, la liga en la que nosotros jugamos, está un poco beh, eso de ahí, eso de los dibujicos.
1: Bueno, pero yo creo que, a ver, hay mucha gente que lee cómics, lo que pasa es que quizás atienden más a, no sé, no sé no sé cuál es el hábito comiquero de, de la gente con la que solemos hablar nosotros, uh -huh. superhéroes, ya que la gente lee pero a lo mejor los cómics publicados por la cúpula es la cúpula, ¿verdad? Aquí en español uh, que lo publica, me parece es pues eh, a lo mejor los pilla un poco más de lejos o a lo mejor no, no lo sé en todo caso, eh, yo creo que está bien empezar la temporada esta en la que podemos hablar de cómics rompiendo una lanza a, a favor de una obra como uh -huh. esta que yo creo que puede tener un recorrido interesante dentro de la de afición la
0: Me parece, perdóname te corté ¿eh? interesante no, no. detallar una cosa que dijo Valder en una entrevista que se ve reflejada, en, por lo menos en este cómic, que ella decía que tenía una grandísima influencia de, de manga, en concreto de los shonen que son los mangas de peleas y de estudio eh, Ghibli Ajá. y se ve en la construcción de personajes, no tanto en el bueno. estilo de dibujo o en el panelado, sino en la construcción de personajes, sobre todo esas mujeres fuertes que buscan eh, esa independencia para hacer las cosas no y la verdad bueno. es que está, está muy bien logrado
1: yo, el, el vistazo, la ojeada superficial que le he podido dar al TVO, la verdad, me recuerda un poco gráficamente, con muchas diferencias, a algunos cómics de Scott McCloud, que Scott McCloud había el dibujado y sí. sí, es un teórico mm -hmm. también del lenguaje del cómic que es muy interesante, y un poquito me recuerda a ese tipo de, de línea, no línea clara exactamente, pero, pero sí limpia. No, ah, no, no. no. no, no, no. no
0: vale. Para nada, no, no, no. Vale, vale. Creo que okay. el de Valden es bastante más, tiene un toque bastante más eh, expresionista, no sabría cómo decir, como, tiene un vale, rollo vale. más surrealista, no define, casi nunca está definido el fondo, no sabe si están en el espacio, si en una pecera, en una habitación, no se acaba de entender. Se funde mucho con los fondos, eh, juega mucho con, con las tintas, eh, unificando pues eso, la pared de la habitación con el fondo y la luna, cosas así. Por eso he dicho antes que da la sensación que a veces no viajan a otros planetas que tampoco, sino que están como dimensiones alternas por esta, tipo de, esta forma de aplicar la, la, el dibujo, la viñeta y el color
1: Muy bien, lo quiero leer sin duda, muy bien eh, me, me llama mucho la atención
0: Súper Gracias. recomendado vale.
1: no tengo, Yo no tengo más preguntas, no sé si quieres añadir algo
0: No, no hasta aquí mi aportación
1: muy bien, pues vamos a acabar el programa como es tradición. Eso sí que lo vamos a mantener en esta segunda temporada con una frase sacada de algún libro de género. En este caso he elegido, me toca a mí, y he elegido una frase del libro precisamente Herederos del Tiempo, el libro que he reseñado. Eh, la frase es una verdad como un templo. La humanidad está sobrevalorada.